0: Ready? Ready.
1: Ready? Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl, merhaba.
1: Bu hafta çok önemli bir hafta. Bütün tenis severler bilirler. Federer'in doğum gününü kutluyoruz. Federer hatta de, demeyi çok isterdim ama Anıl'la beraber kutlayacağız. Ee, evet majesteleri Federer haftası yıl.
0: kutlu olsun.
1: Aynen. <gülüyor> Eldiklerle Dünya dünyanın var. dört
0: bir yanında.
1: Ee,
0: hava <gülüyor> gösterileriyle kutlanmasın. Onun dışında bütün sevinç gösterileriyle kutlanmasın.
1: <gülüyor> Güzel bir U dönüşüyle başladık. <gülüyor> <gülüyor> evet Federer'in 39. yaş günü sebebiyle biz de Artık Roger Federer özel bölümümüzü kaydedelim dedik. Zaten bu bölümü kaydetmek için hem çok heyecanlıyız, hem de biraz merak da ediyorduk Federer'in işte çocukluğunda geçirdiği işte Djokovic gibi bir savaş yok, Nadal gibi otobiyografisi yok nasıl bir şeyler çıkarabiliriz diye. Ama çıktı yani eskiye gidince gerçekten bulunacak malzeme çıkıyor. Bir de Anıl sağ olsun röportajlar okuduğu şey yaptı Federer'le alakalı. Bir sürü şey bulduk. Onun için yine eski özel bölümlerdeki gibi Nadal Djokovic, John McEnroe bölümleri gibi hayatını bölümlere ayırdık. Altı kısım üzerinden konuşacağız. İlk bölümde bugün dinlediğiniz bölümde üç kısım olacak çocukluğuyla başlayacağız. Ondan sonra Junior kariyeri ve tenise girişi ve sonra Dominasyon 2003-2007 arası bugünkü podcast'te olacak. İkinci Roger Federer özel bölümünde ise... 4 5 ve 6. kısımları konuşacağız. Bunlar yeni rakiplerin gelişi ve büyük rekabetleri Nadal ve Djokovic'le. Ardından gerileme, sakatlık dönemi ve sonra da en sonda efsanenin dönüşüyle kapatacağız. Anıl başlamadan önce bir şeyler söylemek ister misin? Evet, hani dedin röportajlara
0: baktı filan. Sadece yazılı röportajlara bakabildim. Çünkü Federer'in Almancası öyle güzel bir Almanca ki Almanca'ya Almanca altyazı koyuyorlar anlaşılsın diye. Ki e, bilgisayar algoritmaları da onun İsviçre Almancasını anlayamıyor. Yarısını filan yazıyor. Yani ne dediğini anlayamıyorum aynı dili konuştuğumuz halde. Öyle bir durum. Dolayısıyla arada yanlış bilgiler çıkarttı. Bunun da sebebi İsviçre Almancasını ne yazık ki hala hakim olamayışımdan kaynaklı. Çok da öyle bir <gülüyor> çalışmam yok hakim
1: olmaya.
0: söyleyebilirim. <gülüyor>
1: Bildiği dilleri de zaten konuşacağız. İsviçre Almancasını böyle Almancadan ayrı söylemesini ben hep bana garip geliyordu ama hakkı varmış yani. Ayrı evet. bir dil diyebiliriz.
0: <gülüyor> Kesinlikle ve Federer şunu da söylüyor. Ben normal Almanca röportaj verirken eğer uzun bir süre vermediysem zorlanıyorum diyor. Yani onun esasında konuştuğu zaten o İsviçre'deki o diyalekt ve o farklı... hani böyle bizim İstanbul Türkçesi gibi onun da işte Berlin Almancası mı desem onu konuşmak için hakikaten çaba sarf etmesi gerekiyor. Çünkü onunla büyüdüğü bir dil değil esasında o. Ama mesela bugün de görüyoruz işte İngilizcesi, Almancası röportaj verdiğinde inanılmaz akıcı hakikaten. Yani o konuda da tenis konusunda olduğu kadar dil konusunda da yetenekli. Onu da görüyoruz.
1: Fransızcası da öyle. Bunları nasıl bildiğini zaten teker teker konuşacağız. Evet gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak çoğunca bilinen ve 20 Grand Slam şampiyonu Federer'in hayatına başlayalım. İlk bölümde çocukluğunu konuşacağız deyip Anıl sözü sana bırakayım. Evet Göker, ee,
0: çocukluk dönemi... Ben özellikle böyle geçmişe dair bilgi bulmayı da e, çok severim. Ama Federer de biraz ketum bu konuda. Çok fazla röportajında da çok paylaşmıyor. Ama yine de e, ilginç anlarda böyle duygusal olarak bir röportajda bir anda hiçbir zaman bahsetmediği şeyler çıkabiliyor. Ama Federer'e geçmeden önce ufak bir ailesini anlatalım. Çünkü ailesinin yapısının da Federer'in kişiliğine oluşmasında çok önemli etkisi var. anne Güney Afrikalı babası İsviçreli annesi Linet Federer babası Robert Federer ve babası 1973'te Güney Afrika'ya iş için gidiyor Siba adlı bir firmada çalışıyor ve orada Roger Federer'in annesiyle tanışıyor ve aynı sene içerisinde de evleniyorlar annesi o Campton Park civarı Guateng'de Kempton Park'ta yaşayan ve oranın bir yerlisi ve hem Almanca biliyor, hem Hollanda Flemççe hakim, hem İngilizce okula gidiyor, evde de Afrika dilini konuşuyor. Babası normal her İsviçreli gibi daha ziyade Almanca konuşuyor Fransızca tarafından gelmedi, Fransızca konuşulan tarafından gelmediği için ve ee, bu aynı zamanda bir de kardeşi var e, Federer'in. Kardeşi e, kendisinden yaşça büyük ablası da ondan iki yaş büyük. E, i̇lginç bir şekilde onun da e, ikizleri var. Federer'in de e, bilindiği üzere ikiz, <gülüyor> ikizi var. Yani annesiyle babası ikiz doğurmamış ama çocuklara o genleri aktarmışlar herhalde. Çocuklar her, her türlü ikizlere gitmişler. <gülüyor> Ama e, esas Federer'in tenise olan ilgisi nerede başlıyor dersek onun da başlangıç noktası annesinden geliyor. Aileye tenis oynama alışkanlığını annesi Dünet Federer e, getiriyor. Başka sporlarla da uğraşıyor. İşte netboldur, e, field hockey'dir, golftür e, bu tarz sporlarla da uğraşıyor. Ama ailece oynadıkları spor tenis. Ve Federer daha küçük yaştayken e, bu konuda çok hırslı olduğunu görüyorlar ve esasında Federer'le e, keyifli bir aile aktivitesi olarak ailece yapmayı düşündükleri tenis maçlarının çok da keyifli geçmediğini fark ediyorlar. Çünkü Federer e, çocukluğunda da çok duygusal zaten belli bir yaşa gelene kadar bu konuda e, oldukça sıkıntı çekiyor. E, ve böylece diyorlar ki ya biz bu çocuğu en iyisi bir kulübe falan yollayalım. Çünkü Federer tenise 3 yaşında başlıyor. Ve 4-5 yaşındayken de böyle hırslı bir şekilde ailesiyle oynarken e, maçta e, sahada kendini göstermesi biraz aileyi onu tenisi eğlence olarak değil de gitsin e, profesyonel oynamak isteyenlerle oynasın. Bizim de keyfimizi kaçırmasın tadında. E, o post diye bir kulübe veriyorlar ve orada e, Federer'i e, bir isim keşfediyor iki isim daha doğrusu birincisi Peter Carter e, Federer'in hayatında muazzam bir önemi olan e, daha sonraki bölümler e, şey aşamalarda hayatında da bahsedeceğiz e, erken yaşta vefat eden ve Federere duygusal olarak e, çok çok bağlı olduğu bir kişi e, ve Adolf Kachowski e, bu ikisi e, te, Federer'i keşfediyorlar ve 1993'e kadar e, onun e, 1993'ten itibaren onun antrenörlüğüne e, çok fazla daha da e, katkıda bulunmaya başlıyorlar. Bu kısımda e, ilginç olan şu, e, Federer 12 yaşına gelene kadar farklı sporlarla da uğraşıyor. İşte futbol çok seviyor ve aslında futbol ve e, tenis arasında e, karar vermesi gerekiyor. Fakat bu aşamaya gelmeden önce Federer'in özellikle 8 yaşında tenise baş bir kulüpte oynamaya başladıktan sonra bu hırslı tarafını hiçbir zaman çok dengeleyemiyor. Hatta yani 1988'de Boris Becker Wimbledon'da kaybediyor maçını Stefan Edberg'e karşı. İkisi de Federer için çok büyük idoller. Ve Becker kaybetti diye hüngür hüngür ağlıyor. Yani sadece kendi kazanması için değil istediği desteklediği kişi kaybedince de inanılmaz duygusal olarak ciddi ağır reaksiyonlar gösteriyor. Ve hani bu noktada ailesinin çok önemli bir noktası var. Çünkü bahsettiğim antrenörlerden bir tanesi ki bunu şöyle yorumluyor. Federer diğer İsviçrelilere göre daha hırslı. Bunun da sebebi sadece babası İsviçreli annesi Güney Afrikalı olduğu için Babasından sakinliği annesinden hırsını alıyor. Diyor ki Federer'in genel e, oyun yapısında buz ve ateş diye nitelendirdiği bu iki e, hissi davranma e, noktasını dengelemesi daha çok ileri noktalarda geliyor. Ama çocukluktan itibaren bu iki uç e, Federer'in içinde var ve bu e, ailesinden geliyor. Bir öbür taraftan da esasında e, hırslı olan annesi gibi lanse edilirken Federer İlerleyen zamanlarda babam turnuvaları kazandıktan sonra da telefonla konuştuğumuzda kupayı kazandığım halde o bekendin hali neydi diye bana yine hesap soruyor diyor. Yani ailede genetik <gülüyor> kılısı annesinden alıyor ama babası onun ayaklarının yere basması ve hatalarını görmesi açısından ona şefkatli yerine daha eleştirel yaklaşan taraf oluyor. İlerleyen zamanlarda.
1: Bu arada bu çok güzel bir perspektif. Çünkü biz şu anda Federer'i hani dünya bağlamında, şu anki tenisçiler bağlamında düşündüğümüz zaman daha böyle serin kanlı, daha hani e, relax bir havada görebiliyoruz. işte 2000'lerde de öyleydi, 2010'larda da. Ama İsviçre'de öyle bilmiyor. Gençliğinde de bu sonra şey aynı ya yani burada girmek istedim çünkü aynı buna Tabii. benzer. 98'de Basel'de ilk defa ona bir davetiye veriliyor ATP turnuvası oynanması için. Orada İsviçre'liler şaşırıyorlar. Sanırım Heinz Guntart o zaman işte İsviçre'nin Davis ya da Fed Cup kaptanı eski bir tenisçi. Hani biz İsviçre'liler çok mütevazı insanlarız. Ama Federer gelip hiç yani mütevazı olmayan bir şekilde burada hani e, kaba bir şekilde demiyor ama kendine fazla İsviçre için fazla güvenen bir şekilde çıkıp ilk tur maçımı alırım Havasıyla çıktı diyor. Daha ilk turnuvasında. Hani ilk, tur, işte ilk turnuvanızda ilk maçımı alırım diyebilirsiniz ama ilk tur kurası da Agassi bu azelde. <gülüyor> Ona rağmen ben alırım <gülüyor> diye korkutum. Agassi şimdi... yani.
0: Agassi'nin en üst formun döneminin olduğu zamanlarda yani.
1: Aynen Grand Slam kazanmaya tekrar de başlayacağı zamanlar <gülüyor> e, hani o zaman bir şaşırdık bu çocuk İsviçreli mi değil mi diye olanmış. Aynen bunu söylediğin gibi.
0: Bu hırsı da kontrol altına alması zaten uzun sürüyor fakat işte sonucu çok mükemmel bir noktaya geliyor. Burada önemli olan noktalardan birisi de esasında bugün Federer'in beslenmesine dair de değişik bir bilgi edinebiliyoruz. Federer 14 yaşına kadar vejeteryanmış. 14 yaşından sonra ilk defa et yemeye başlamış ve Hani profesyonel e, bir sporcunun beslenmesi çok önemli. işte proteindir vesairedir. Bunların hepsi e, o yaşa kadar neden vejetaryan beslendiği bilinmiyor. Ama e, tenise geçmeye başladıktan sonra profesyonel olarak e, vejetaryanlığı da bırakıyor. ve Çok ilginç bir. Evet. Ve işte bu profesyonelliğe geçme kararını verdiği aşamada işte bundan önce e, 13 yaşına kadar da işte futbolda oynuyor, de oynuyor. İkisini de çok seviyor. E, ve fakat birine karar vermesi gerekiyor. Babasına gidiyor. Babasına diyor ki baba ben e, profesyonel olmak istiyorum diyor. Ve e, bunun için işte e, belli bir e, eğitim ücreti var. Senelik 30 bin frank civarı e, bir e, kurs tutarı var. Lozan'daki bir akademide çalışacak. Babası da ona diyor ki 16 yaşına kadar başarılı oldun oldun 2 senen var yoksa okuluna devam edersin diyor
1: ve Peki burası ve... Ulusal, İsviçre'nin ulusal tenis akademisi yani oraya girebilmeniz için bir şeyleri kanıtlamanız lazım o zaten o yaş grubundaki bütün maçlarını alıp hani davetiyeyi alıyor ama tabi ortada anladığınız söylediği gibi para meselesi de var İsviçre'de hiçbir şey bedava değil <gülüyor> Evet. E, bu 30 bin frank
0: e, ne kadar İsviçre'de yaşayıp İsviçre'li maaşı alsanız da yine de az bir para değil ve dolayısıyla ailesinin tabii ki burada fedakarlığı çocuğun hani Türkiye'de de yaşanır işte eğitim mi spor mu çocuğum sporcu mu olsunlar bu kadar erken yaşta bu kararı vermek de zor. Çocuklarını desteklemeleri ve e, ona en azından bir e, opsiyon sunmaları tabii ki çok çok önemli bir konu. Ve ya tabii ki Federer erken yaşta da başarısını gösterip e, ilerliyor e, çok büyük başarılar Becker kadar erken gelmiyor, i̇şte Figraf kadar Boris Becker kadar e, erken gelmiyor hani İsviçre'de biraz Alman tenisçilere göre kendini örnek aldıkları için yani başarılı olacaksan örnekler bunlar ve onların yolundan ilerlemen lazım sen de 17-18 yaşında kazanman lazım gibi bir düşünce olabiliyor o kadar erken gelmiyor ama hani bugün nerelere geldi zaten ortada. Ve e, Federer'in ihmal ettiği şey sadece okulu değil. Aynı zamanda e, Federer askerliğini de yapmıyor. Ve e, neden e, askerliğe neden elverişli olmadığı çok bilinen bir şey değil. E, sağlıksal sebepler olabilir vesaire gibi bir şey var. Ama e, sonunda şöyle bir şey oluyor. Federer uzun süre askere gitmiyor. Ve 30. Yaşın, 30. yaşını doldurduğu zaman artık e, savunma bakanı onu işte e, sivil göreve e, yollamak istiyor. İşte Avrupa'da böyle bir şey var. Askere gitmiyorsun ama işte onun yerine bir kamu kurumunda e, bir yerde bir şey yapıyorsun. Evet. Veya işte, e, sokakta çöp topluyorsun vesaire gibi şeyler var. E, Federer buna da gitmiyor ama bunun için ciddi bir para ödüyor. Ve e, en sonunda şöyle bir şey oluyor. E, kazandığı paranın vergilendirilen kısmının %3'ünü İsviçre'ye ödüyor. Hani senede <gülüyor> bu sene 110 milyon muydu kazandığı para? 110 milyon dolar
1: mıydı? Toplam. Evet. Aynen. Bir de şey evet sponsorluklar. Bedelli yapmış evet. diyebilir miyiz? <gülüyor> Çok ağır bir bedel ödemiş. Yani. <gülüyor> Çok büyük bir bedelli
0: yapmış. Ve böyle de bir askerlik konusu var Federer'in hiç bilinmeyen. Ben de İsviçre'de zorunlu askerlik gibi bir şey olduğunu o zamanlarda hiç bilmiyordum. Federer'in belki de aile bağıyla ilgili çok kritik ve önemli son konusu. Onu zaten bu sene de çok daha detaylı gördük. Güney Afrika. Federer çocukluğunda Güney Afrika'ya sık sık tatillere gidiyordu. Fakat tenis kariyeri vesaire başlayınca ve e, özellikle Güney Afrika'nın tenisin tur takviminde herhangi yerinin olmamasından dolayı e, burada e, tabii ki uzun süre Güney Afrika'yı ihmal ediyor ve hani ona bu sene soruyorlar Cape Town'a e, gittiği zamanda geri döndüğü zamanda ben diyor e, hani Güney Afrika'nın bende yeri her zaman çok daha çok farklı diyor. Hani ben çocuklarımla da oraya gitmeyi çok istiyordum ama fırsatım hiç olmuyordu diyor. Benim için hep güzel bir anlamı vardı. Ve bana dedikleri de Güney Afrika'daki o insanlar da beni onlardan biri gibi görüyor. Ve bu sene gittiğim zaman hakikaten bunu gözlemledim diyor. Yani ilginç direni herkes İsviçreli gibi İsviçreli der Federer'e, İsviçreli Roja Federer diye hitap eder. Ama Güney Afrika'da onu Güney Afrika'da federer olarak görüyorlar bir yandan da. Hani böyle de ilginç bir hikayesi var. Özellikle bir, bir Güney Afrika pasaportu da var. Evet çift vatandaş. Aynen. Hem İsviçre vatandaşı hem Güney Afrika vatandaşı ama biz hep onun İsviçre adına yarıştığını görüyoruz. Hmm. Ve annesi zaten bu sene Cape Town'da işte o gösteri maçında da kortun ortasına geldiğinde hakikaten yaşlarını zor tuttuğunu e, görüyoruz. Ve hani annesinden dolayı iyi kötü onların dilini de anlıyor. Hani çok konuşamıyor. Sonuçta sadece yazları tek tük gitti ama iyi kötü orada ona ne denmek istediğini onlar ona yerel dillerinde konuştukları zaman iyi kötü anlayabiliyor. Yani e, böyle ufak da bir e, dil bilgisi o taraftan da var. Dil demişken bu akademi kısmına hemen hızlıca bir geri döneyim, orayı bir atlamayalım. Tabii ki Federer'in gittiği akademi İsviçre'de ama İsviçre'de bir bölge Almanca konuşuyor, bir bölge Fransızca konuşuyor vesaire. Federer Lozan'da Fransızca konuşulan bir yere gitmek durumunda kalıyor. Federer Fransızca bilmiyor işte. O. Yani Almanların bile anlamadığı e, İsviçre Almancasıyla <gülüyor> oralarda tabii ki e, çok zorlanıyor. iletişim kuramıyor insanlarla başlangıçta. Ve e, böylelikle Fransızcayı orada çocuk yaşta öğrenmek mecburiyetinde kalıyor. Ve Fransızcayı ana dili gibi e, konuşan insanlardan da öğrendiği için çok da iyi bir şekilde öğreniyor. Hani bunu ben değerlendiremiyorum aramızdaki Fransızca uzmanı Gökalp. Ve onun dediğine göre... Ben onu referans alırım. Böylelikle uluslararası tecrübeden annesinin Güney Afrikalı olmasından kendisinin işte Almanca konuşmasından çocukluğu döneminde 3-4 farklı dille yoğruluyor. Bu da belki de farklı kültürleri ve insanlarla iletişiminin kalitesinin yüksek olmasını sağlıyor. Böyle küçük yaştan bu mayalama geliyor. Çünkü Federer'in şu anda bile en çok övülen yönleri insanlığı, cana yakınlığı, samimiyeti ve iletişim kurmaktaki kabiliyeti. Hem gazetecilerle hem çalışanlarıyla hem arkadaşlarıyla hem seyircilerle. Tabii bunlar farklı kültürlerin içerisinde ve farklı dillerle büyüyünce insan böyle bir iletişim spektrumu çok daha geniş oluyor ve çok daha fazla insana daha kolay dokunuyor ve bu onun için bir e, artı e, nokta olarak geri dönüyor. Federer'i e, Federer'i Federer yapan özelliklerden birisi de korttaki duruşu ve insanlarla iletişim şeklini, sportif başarılarının haricinde ve onlar da işte böyle küçük yaştan e, nasıl bir yerde, hangi şartlarda büyüdüğümüze göre değişiyor. Ve e, Federer artık 16 yaşına geliyor. Yavaş yavaş profesyonel kariyerinden Gösteriyor kendini tenis sahnesinde 15-16 yaşlarında Junior kariyeri başlıyor ve o noktayı da Gökayp'e paslayayım artık o demin bahsettiğim duygusallıkların tavan yaptığı dönemler geliyor gibi Gökayp ve Federer'in başarıyla beraber öfke nöbetlerinin de arttığı ilk yılları diyelim başlıyor.
1: Evet ikinci kısımda tam bu ergenlik yıllarını konuşacağız <gülüyor> Ten- teniste junior ama insanlıkta ergenlik diye e, 15-16 yaşları e, saçının e, Dominik timin geçen sene yaptırdığı sarıya boyadığı saç e, yıllar o o <gülüyor> meşhur takım elbiseli fotoğraf
0: ilk takım elbise gidiği fotoğrafmış sanırım o ya yani ilk takım elbise evet.
1: zamanmış <gülüyor> mükemmel gözlükler e, her yer sivilce. <gülüyor> Yani çok iyi bir portre. Evet, i̇kinci kısımda tenis sahnesine girişini konuşacağız. 96-2002 yılları arasını. Ee, junior kariyeri tabii ki biraz beklentiyle başlıyor. Çünkü İsviçre'de her yaş grubunda bir numara olarak devam ediyor. Ama Anıl'ın baştan söylediği bu duygusal krizler var. Yani bu öfke nöbetleri var. Ki biraz lavaballik, biraz şımarıklık da diyebiliriz. Çünkü çok değişik şeyler yaşıyor. Çok yani sürekli raket fırlatıyor, sürekli bağırıyor. E, annesi babası açık açık şey diyorlar. Yani biz utanıyoruz hani seni böyle izlemekten. E, maçın sonucundan değil, maç maçtaki davranışların bizi geriyor. Böyle böyle oynayacaksan oynama diyorlar açık açık. ama babası, yani gerçekten... ben seni izlemem utandırıyorsun bizi
0: e, gibisinden çok net bir şekilde e, veto'yu da vermiş yanlış bilmiyorsam hani böyle evet, yapacak. Evet. Ben izlemem diyor senin maçını diyor. Orada seni görüp utanmak istemiyorum diyor. Federer de hatta izlemezsen izleme bana ne falan deyip böyle ailesiyle restleşmeye kadar gidiyor. Ha, ama bak, evet. bak, kusura bakma araya girdim de. E, hani, Federer bunları 16 yaşında 17 yaşında yaşıyor. <gülüyor> Biz bunu bugün next Gen diye tabir ettiğimiz 21-22 yaşındaki oyuncularda da görüyoruz Tsipas gibi. Ee, böyle hiç e, gibi ebeveynleriyle kortta kavga edenler hani o yüzden onun yaşı için yine
1: biraz tolere edilebilir bir şey diyebilirim Tabii ki canım tabi tabi izi 23 yaşında e, covidli haliyle partilere gidiyor e, bunun da oraya da ayrı bakar zaten <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle bir anısı var Federerin böyle kapalı kort kapalı kortlu olan tenis kulüplerinde kortları bölmek için belki siz de görmüşsünüz o tarz yerlerde oynamışsınızdır. Böyle çok uzun perdeler vardır. Toplar yankorta kaçmasın diye. E, Federer diyor ki o, o anki ne, ne düşünüyorsa artık. Ben diyor bu perdeleri acaba diyor ne kadar dayanıklılar diyor. Elindeki raketi adeta helikopter pervanesi gibi fırlatarak perdeyi indiriyor yere. Sonra diyor o, o, o, perdemin <gülüyor> <Bunu> inmesiyle, <bilmiyorum. gülüyor> o perdenin inmesiyle yaşadığım utancı e, hala hatırlıyorum diyor. Ve ceza olarak bir hafta boyunca kulübün ofislerini, tuvaletlerini temizletiyorlar. Her <gülüyor> gün sabah 6 ile 7 arası gelip kortları temiz düzenliyor. Büyük ihtimalle orada kortların çekilmesi lazım ya toprak ya da e, halı kort olduğu için. E, böyle bir çocuktan bahsediyoruz. Yani bayağı sığmıyormuş hiçbir yere. Ve hep sürekli kendinin o zamanki şeyinden bahsediyor. Sabırsızlık, işte ben çok iyi vuruşlar yapabileceğimi biliyorum ama yapamıyorum. Sürekli böyle kendine söyleniyor. Federal Junior diye aratırsanız mutlaka maçın bir yerinde çıkar. Ama bu zamanlarında ona çok Harika yardımcı bir Havada olur. bir
0: raket görürüz yani YouTube'da değil mi?
1: <gülüyor> havada, yerde. Elinde değil ama. Önemli olan. <gülüyor> Elinde olmuş, parçalanmış. <olmuş>. <gülüyor> O zamanlar kırıyor mu kırabiliyor mu bilmiyorum ama fırlattığı kesin. İşte her kaybettiği
0: <gülüyor> puandan sonra da bağırıp çağırıyormuş yani.
1: Hani. Evet evet radyo gibiydim diyor. Bu arada bunu yakın zamanda Berettin'den de duydum. Radyo gibiydim lafını. Her puanımı yorumluyordum. Bun, burada böyle mi oynanır? Şurada bunu yapmadın falan diye. Aptal Junior mısın? Böyle vurulur, vurulur, kaybedeceksin Aynen. falan gibi. Aynen öyle. Junior kariyerinde ona etkisi çok büyük olan bir isim varsa o da Peter Carter. Anon'un da önceden söylediği gibi Avustralyalı bu koç e, yani böyle orta düzey bir kariyerden sonra İsviçre'ye hoca olarak yerleşiyor. Ve bu Old Boys Club Basel'deki Federer'in tenis kulübünde hoca olarak çalışıyor. Yani öyle bir şansla tanışıyorlar. E, şu Abi anda Peter kendisinden... Carter hani
0: e, orta düzey dedin de yani orta düzey bile denemez herhalde. En yüksek gördüğü basamak 130 buymuş neymiş dünya sıralamasında. Hani yani o da herhangi bir böyle kayda değer bir isim hiçbir zaman olmamış tenis camiasında.
1: Evet erken bırakıyor sanırım zaten tenisi. Sonra direkt koçluğa geçiyor. Federer şu anda hani şu zamanlarda Peter Carter hakkında tenisime en çok etkisi olan koç diye bahsediyor. Yani güzel tekniğimi ona borçluyum diyor. Ama tenis yani sahadaki katkılarından ziyade ikinci bir baba figürü gibi Peter Carter. Hani şu anki kişiliğimde de annem babamdan sonra en çok etki ondan geldi diyor ee, uzun bir süre çalışmaya devam ediyorlar çok küçük yaşta başlıyor arada 2 sene söylediği, o akademiye gittikten sonra geri dönüşte Peter Carter'la çalışmaya devam ediyor ama e, profesyonel o artık hayatta başladığı zaman 98 yılında hani Junior'ları bitirdiği zaman e, Landgren ile çalışmaya başlıyor ATP'de o biraz Peter Carter moralini bozuyor mesela ama Peter Carter İsviçre Davis Kupası kaptanı olmasına baya yardım ediyor. Onun hani ilişkileri sürekli devam ediyor. Peter Carter burada anlatıyoruz. Hani biraz 1998-2002 arasını anlatayım sonra onu 2002'de geri döneceğiz. Çok erken yaşta hayatını kaybediyor. Ona gelmeden önce 98 yılı Federer'in Junior oynadığı sene ve son senesi Junior oynayacağı. Artık 16-17 yaşında burada. Ee, sürekli oynadığı isimler var işte Germa Koreya var David Nalbandian'la çok oynuyorlar ee, birkaç isim daha var sonra ATP'de çok üst düzeylere ge- gelememiş ee, ama bu hani seneyi 3 tane çok büyük kupayla kapatıyor bir tanesi e, Orange Bowl ki Orange Bowl e, Junior'da Grand Slam seviyesinde bir turnuva onun sene sonunda kazanıyor ondan önce de Wimbledon'ı hem teklerde hem de çiftlerde kazanıyor hani Wimbledon'ı teklerde kazandığı anı YouTube'dan bulabilirsiniz. Böyle kısa saçları çok bol gelen bir tişörtle kazanıyor ve yani çok prestijli bir listeye adını yazdırıyor. Wimbledon'u kazanır kazanmaz ertesi gün Gıştad'a uçuyor. İsviçre Gıştad ona davetiye veriyor ve orada ilk ATP maçına çıkıyor. Orada İsviçreliler onu bir şey yapıyorlar. İsviçreliler için bir görücüye çıkmış oluyor. Bakalım bu bizim yeni olan ne durumda 17 yaşında gelsin bir de burada görelim diyorlar ilk tur maçını kaybediyor ama e, o 98-99 arası gerçekten çok büyük bir sıralama e, gelişmesi yaşayacak 878 numaradan ilk yüze giriyor bir sene içerisinde Eylül 98'den Eylül 99'a gerçekten o 18 yaşında hani geçtiği sene e, büyük gelişme kaydediyor e, davetiye aldığı birçok turnuva var bunların da faydası var. Ama en büyük suksesini Şubat ayında 99'da kendisi 243 numarayken e, Carlos Moye'yi yenişiyle yapıyor e, Marsilya turnuvasında. E, Carlos Moye orada bir numaralı başı ve daha 17 yaşındayken Federer Moye'yi yeniyor. E, bu galibiyetten sonra çok iyi bir sene geçmiyor aslında zor bir sene geçiyor ama seneyi bir Challenger şampiyonluğuyla kapatıyor. E, bu arada aynı yaşta oldukları için sürekli karşılaştırıldıkları bir isim var Leighton Hewitt. Federer 99'da ilk Challenger kupasını kazanmışken... Hewitt 98 Ocak ayında ATP'sini kazanıyor Avustralya'da. Onun için burada Federer'in omzuna yükler binmeye başlıyor. Hani sen nerede artık hadi ne zaman kazanacaksın? Yükü binmeye başlıyor. 99'da da ATP'de bir şey kazanmadan yoluna devam ediyor. Bu ilk ATP kupasına giden yol zaten baya sancılı. Arka arkaya 3 tane final kaybediyor. Ee, bir türlü Grand Slam'de yarı finale çıkamıyor ki 2000'de Marat Safin mesela 20 yaşında Grand Slam kazanacak. 2001'de de Lleyton Hewitt çok kuvvetli gelecek. Ama o winner psikolojisini yakalayamadığı çok bahsediliyor işte. Raket fırlatmalar zaten çok fazla var. İki tane maç söylenir çok fazla. Bir tanesi 2000'de Koretchay'la yaptığı maç var. Aynı oyunda 4 defa raket fırlatmış. <gülüyor> Böyle bir isimden bahsediyoruz. <gülüyor> 2001'de yani bu Roma'da alakası yok yani. Alakası yok. Yani bugünkü Next Gen'e ne kadar laf atıyoruz o zamanı düşünün. Ee, bu arada bu ekipte bu isimler de şu anda nasıl Next Gen diyorsak o zaman da New Balls Please diye bir paketle satılıyorlar. Çünkü ATP'de Sampras ve Agassi artık yaşlanıyor. Bizim yeni ekibe çok ihtiyacımız var diye böyle bir lansman yapıyorlar. O, o ekipteki e, oyunculardan birisi Federer. Aynı diğerleri gibi. Diğeri Safin. 2001'de Roma'da raket savaşları diyebileceğimiz bir maç yapıyorlar. Herkes raket kırıyor. Mükemmel bir maç. <gülüyor> o Roma'daki maç. Ondan önce 2000'de Marsilya'da ilk finalini görüyor. Ee, kendi hemşerisi Marcos karşı. Marcos'a kaybediyor. Marcos ediyor ağlama çünkü Federer o zamandan biliyorsunuz ağlamaya başlıyor zaten. Yani çocukluğunda da öyle. Her maçı kaybettiğinde özellikle juniors zamanında hani toparlanamıyormuş. Marcos ediyor hani kazanacaksın turnuva hiç merak etme. Ama e, o kafayı takıyor kazanmaya. Herhalde 2000 yılının en önemli olayı olimpiyatlara gidişi. O sene İsviçre olimpiyatlara sakatlıktan dolayı bir sürü isim gönderemiyor. E, Mark Rossi'yi gönderemiyor. E, Patişnider gidemiyor kadınlardan. Martina Hingis gidemiyor. Derken bilin bakalım kim gidiyor. Federer gidiyor. Bir de Ve... Mirka Wawrinec gidiyor. <gülüyor> Bu isimlerin çekilmesiyle beraber. Bu ikili şu anda kendisini Mirka Federer olarak bildiğimiz hanımefendi o zaman tabii ki Mirka Federer değil e, tanışıyorlar olimpiyatlarda bu herhalde olimpiyatlardaki dördüncüünden daha önemli bir olay diyebiliriz o zaman e,
0: şunu diyebilir miyiz
1: yani Martina
0: Hingis'in inişli çıkışlı kariyeri ve psikolojisi Federer'in mutlu bir aile saadeti
1: yakalamasına vesile oldu <gülüyor> aynen bir patışın de. ...bir de Martina Hingis'e çok şey borçlular... <gülüyor> ...ayrı <hayvan> olarak... <gülüyor> ee, ...evet orada tanışıyorlar... ...Federer hemen... ...kalbini kazanıyor... ...çok espriliymiş... ...Mirka kahkahalardan nefes alamıyormuş... ...öyle anlatıyormuş zamanında... Yeah. Yeah. ...ama gelin görün ki Mirka... ...Federer'in hani ona... böyle bir duygusal bir şey... ...Mirka'nın da sektiriyor. bir doğru düzgün güldüğünü görsek inanacağım da... <gülüyor>
0: <gülüyor> ...çok da güler bilinen biri değil... <gülüyor>
1: Yani Mirka o kadar kahkahalarla böyle nefes alamamasına rağmen Federer'in öyle ona bir şeyler hissettiğini anlamamış. Hani o daha küçücük çocuktu diyor. Mirka Federer'den 3 yaş büyük. Hani bilmeyenler için. Onun için diyor çok anlamadım ama sonra artık anlattı belli etti diyor. Ve orada çıkmaya başlıyorlar. Ama 2001 Amerika açığa kadar bu saklanıyor. Sonra artık 2001 yazında hani bir sene sonra tanışmalarından bir sene sonra hani halka da e, ilan ediliyor bu. Zaten gazeteler yazmaya başlıyor. E, Mirka 2002'de tenisi bırakıyor. Ama tenisi bırakmadan önce Hopman kapta beraber oynuyorlar. Mirka'nın güldüğü bir an görmek isterseniz <gülüyor> 2002 Hopman Cup <gülüyor> Mirka Federer Hewitt <"Cute"> falan yazın. <gülüyor> Avustralya'ya karşı yaptıkları maç var. Yani böyle izlenirken utanacağınız bir röportaj var, e, court röportajı var. Birleşik i̇şte Amerika'yı soruyorlar, yanındaki partnerden memnun musun, iyi oynuyor mu? E, o da senden hoşlanıyormuş galiba falan filan. Böyle utanıyorlar, kızarıyorlar. Öyle bir şey var, röportaj var. Ama o zaman e, zaten hani beraberlikleri iyice kuvvetlenmiş. Amerika 2002'de tenisi bırakıyor. E, bu arada Amerika'nın kendi kariyeri de biraz overachiever olarak. Söyleniyor. Hani çok büyük bir yeteneği yokmuş ama çok disiplinli ve çok hırslıymış. Çok çalışkanmış. Bu hırs ve çalışkanlık Federer'in hem kariyerini içinde hem de kariyerin uzunluğunda payı olduğu yakınları tarafından, yakınlar tarafından söyleniyor. Özellikle Severin Lütfi bunu çok söylüyor. Mirkan'ın, hani Federer'in kariyerine olan etkisinden bahsederken. 2002'den önce, 2001'de Federer sonunda ilk kupasını Milan'da kazanıyor. Robert Federer o kadar heyecanlı ki arabanın anahtarını arabanın içinde unutmuş. E, bu finali izlerken e, bazen evden tabii ki Milan'a çok uzun bir yol değil 5-6 saatlik 7 saatlik bir yol olduğu için arabayla gelmişler. Ya da kendisi öyle gelmiş babasının. E, camı kırmışlar arabanın anahtarını almak için. Bütün yolu açık camda Şubat ayında İsviçre'de gitmiş Federer, Robert Federer. Bu da böyle bir anısı. İlk kupasının Federer'in. 2001 yılının en önemli olayı herhalde Federer için Wimbledon'daki ilk Mer- merkez kort maçı, merkez korttaki ilk maçı Pete Sampras'a karşı. Bunu i̇lk zaten efsanevi maçı yani. Aynen her- ve herhalde en önemli listesine girecek. Aynen en önemli listesine çok net girebilecek bir maç. Burada çok değişik bir şey var. Federer artık o kadar fazla kupa kazanması bekleniyor ve kazanmıyor ki. Hani bu Sempras galibiyeti bile birçok yerde hani daha hala niye gelmedi diye bekliyorlar. Çünkü Pete Sempras bile o maçı kaybettikten sonra basın toplantısında Federer şu anda turnuvanın favorilerinden birisi diyor. Ama Federer bir sonraki turda Hanman'a çok yakın bir skorla kaybediyor. iki tie break kaybediyor ikinci ve dördüncü setlerde. Ee, ama o maç Federer'in şu anda hala dönüp evet ben iyi oynadı iyi bir oyuncu olduğumu anladım dediği maç oluyor özellikle Wimbledon'da. Ee, bu arada Federer'in hani oyun stilinden biraz Wimbledon bölümünde bahsetmiştik. Orada bayağı servis voley oynuyor. Çok fazla bitirici vuruşa gittiği bir yani inanılmaz hani bitirici vuruşa gittiği bir sezon bir dönem diyelim kariyerinin başı bu da hani teknikte onun sen de katılırsın ee, sen buralara biraz daha kimsin hani raket boyu çok küçük bir raket boyuyla başlıyor kariyerine 85 inçle evet. başlıyor ya yani bu inanılmaz bir şey çünkü onun dönem onun döneminde oynayanlar daha çok daha büyük e, kare raketlerle oynuyorlar e, yüzey alanı daha büyük raketler oynuyorlar ve 85 inç demek hataya yeriniz neredeyse hiç yok demek yani sıfıra yakın diyebilir miyiz? Yani hemen hemen
0: beyzbol sopası kıvamında. <gülüyor> ya yani şöyle yani esas olarak büyük şeylerle biraz insanların kafasında fikir oluşturması için mesela bir Djokovic, bir Nadal aşağı yukarı 100 inçli oynuyorlar. Bu hemen hemen 645 santimetre karelik bir alanı tekabül ediyor. Federer kariyerine başladığındaki bu 85 inç 545 e, santimetre kare aşağı yukarı tekabül ediyor. Yani raketinin büyüklüğü bugünkü oyunculardan ve o dönemde de aşağı yukarı böyleydi boylar. 100 santimetre kare daha küçüktü. Ve e, yani ö, eşi benzeri olmayan bir raket tercihi bu. Yani hiç kimse... Tenise başlayan hiç kimse çocuğunu alıp da 85 inçlik bir raket vermez. 13-14 yaşında bir tenis kulübüne gittiğiniz zaman kimsenin elinde 85 inçlik bir raket göremezsiniz.
1: Yani zamanlamanızın mükemmel, muazzam olması gerekiyor sürekli. Ee, ve e, hani hiçbir şey kaçırmamanız lazım. 2002'de değiştirecek Federer raketini. 90 inçe geçecek, bir üst boya geçecek ve bu uzun seneler boyunca böyle devam edecek. Bir sonraki değişikliği zaten zamanı gelince konuşacağız. O bayağı büyük bir değişiklik olacak. Ama o son haliyle bile 100 inçte de değil hala şu anda Federer. O da zaten stili gereği böyle. E, bu 2001 sezonunda da aynen böyle 85 inç bir raketle oynuyor. Çok ilginç bir an var. 2001 Wimbledon'ı kazandıktan sonra tekrar Gıştah'da geliyor. E, Wimbledon sonrası e, bir, artık o bir e, gelenek diyebiliriz. Gıştah'da onun ilk tur rakibi Ivan Ljubicic. Ivan Ljubicic e, 2001 Wimbledon finalinde Goran Ivanišević'i hani, izleyerek iyice şey yapmış. Orada e, ilhamlanmış ve Federer'i çok rahat bir skorla geçmiş. İnanır mısınız e, bu maçtan sonra Federer o kadar hani büyük bir beklentiyle gittiği için e, hani Sempras galibiyetinden sonra Ljubicic'i o kadar rahat kaybedince kortta yuhalanmış. İsviçre'de Federer'in yuvalandığını düşünebiliyor musunuz? E, bu The Tennis Podcast'te konuşuldu. E, yani kanıtı yok. <gülüyor> İnanması çok güç ama David Lowe sunucularından birisi oradaymış o gün. O kendisi anlattı. Onun için birinci ağızdan olduğu için burada paylaşıyorum. Zaten söyleyeyim. hani ö- öyle bir video olsa muhtemelen İsviçre e-
0: Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokup <gülüyor> ortadan kaldırtırlar yani. Çünkü Federer'in İsviçre'de yuvalanmasına dair bir
1: kanıt bir belgeyi İsviçre milli bir mesele haline getirebilir. Aynen öyle. Evet bundan sonra 2002 sezonuna geçelim. 2002 biraz daha iyi bir sezon oluyor artık çünkü Miami'de Masters'ta finale çıkıyor. Orada Agassi'ye kaybediyor. Sonra Hamburg'u kazanıyor. O zaman bir Masters Hamburg yani Fransa açık öncesi oynanan bir turnuva ki orada o sene Quartene'i yenmiş olması lazım. Onun için öyle çok kolay bir kura da değil. Ama gelin görün ki Wimbledon'a ilk turda, Wimbledon'da ilk turda Mario Ançiçe kaybediyor. Robert Federer anekdotuyla yine devam ediyoruz. <gülüyor> Bu maçı yerinden izlediği için Robert Federer iki sene oğlunun maçını izlemeye Wimbledon'a gelmemiş. B- benden dolayı kaybetti diye. Ve bunun için ilk e, 2003'teki zaferini kaçırmış. Onun için 2003'te sadece o zamanki koçu Lundgren'i ve Mirka'yı görüyoruz sevinirken. E, babası evden izliyormuş. Buradaki 2002'deki en önemli olay da o çok bahsettiğimiz Peter Carter'ın Ağustos ayında hayatını kaybetmesi. E, yani tatil yaparken Güney Afrika'da. Safari'deyken bir kazada... Kronik hayatını... değil mi?
0: Yani Güney Afrika'da kaybediyor bir de hayatını. Yani. Federer
1: önermiş. E, Balayı destinasyon olarak. Yani Balayına gitmişler. Hani Federer önerdiği yazıyor e, işte Simon Graf'ın kitabında. E, Safarisi çok güzel falan filan diye. Onun için ekstra bir artık bilmiyorum etkisi ol, olmuş mudur. Büyük ihtimalle olmuştur. Ama o zamandan çok bahsediyor. O benim değiştiğim, dönüştüğüm an e, yani Peter Carter benim yeteneğimin kaybolmamasını çok istedi. O zaten olgunlaşmaya başlıyor Federer ama bu artık son nokta oluyor. Ee, hani Avustralya büyük ihtimalle onun için ekstra ondan bir e, duygusal geçiyor. Peter Carter'ın ailesini uzun seneler boyunca Avustralya'ya iki hafta boyunca e, turnuvayı izletiyor. Hani anne baba geliyorlar onların e, bütün masraflarını karşılıyor. E, bir, bir yerden sonra artık bu sadece final günleri oluyor. Aile de büyük ihtimalle artık on seneden sonra iki hafta boyunca gelmek istemiyor. Ama bu duygusal bağ kopmuyor. 2002'de böyle bitiyor ve sonra bambaşka bir Federer görmeye artık hazırız diyebilirim.
0: Evet artık Federer'in e, dominasyon dönemi, turu domine ettiği dönem geliyor. E, bu, bu üçüncü bölümde. Çünkü Federer ilk Grand Slam'ini kazanıyor. Ve hani Carter'ın ölmesi de esasında Federer'de Gökalp'in dediği gibi çok kritik bir dönüm noktası oluyor ve bazı şeyleri daha sakin karşılamasına ve o heyecanı kontrol altına almasının da bu ölümün çok etkisi olduğunu söyleyen insanlar var. Tabii ki %100 bunu teyit etmek zor ama hakikaten kendisini söz veriyor. Söz vermiş. Ben hep kortta olacağım. Hep onu yaşatmak için tenis oynamaya devam edeceğim demiş kendi kendine. Ve böyle zor duygusal bir dönemden sonra Wimbledon'da ilk Grand Slam başarısı geliyor. 6 Haziran 2003'te İsviçre tarihinde Mark Filiposis'i yenerek Grand Slam kazanan ilk tenisçi oluyor. Ve bu Hani sadece Federer için değil İsviçre için de tabii ki çok çok büyük bir olay. Ee, ve bundan sonra ülkede Federer'in itibarı da çok büyük bir den- dönüşüme uğruyor. Ve tabii ki beklentiler de artıyor. Ve hani Federer 2003'te Wimbledon'u kazanıyor. Arkasından işte Masters'ı kazanıyor. 2004'te Avustralya açığı da kazanıyor. Ee, ve artık Federer dünya bir numarası
1: oluyor. Ve bu 2003 Anıl çok önemli olduğu için orada bir yani Federer inanılmaz mutluymuş. Hani o, bu, bu tabii ki şu anki e, cool mutlulukları yok. Böyle bayağı bayağı evet. sevinmiş. Orada bir onun sesinden duyalım mı nasıl karşılamış kupayı? Yani e, çok sakin
0: karşılamıştır diye tahmin ediyorum Gökharp. <gülüyor> bir dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Roger Federer, Wimbledon champion, you better get used to that. <gülüyor>
1: Thank you. No, um, it's it's an absolute dream for me, coming through and... I was always joking around when I was a boy. I'm gonna win this and...
0: <gülüyor> now I have it!
1: <gülüyor> o sondaki sesin kırıldığı an, now I have it diye bağırırken... Yani kim derdi ki Federer mikrofona bağıracak Merkez Kort'ta. Tabii ki ilk kupanızı kazanınca olabilir. Yapılabilir. şeyler bunlar. Her an e,
0: ağlayacakmış gibi bir ses geliyor.
1: <gülüyor> evet evet
0: şey, yani ses. ben trio. o sesindeki <gülüyor> o, o tınıyı alabiliyorum.
1: Ama bir şöyle bir şey. Sonra bir sisi pas patlaması. Birden sisi pasında <gülüyor> beklenmeyen bir bağırması var ya. <gülüyor> Aynen onun gibi. <gülüyor> Ama tabi e, günlük
0: hayatında bunu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık. <gülüyor> Gingold'unu kazandıktan sonra değil. E, ve bence e, burada hani şu oluyor. Federer hani çok kısa orunda araya e, söyleyeyim. Zaten öncesinde kendisine bir numaraya e, hedefini koymuştu. Ve e, bu Avustralya'da 2004'te bir numaraya yükseldikten sonra diyor ki çok büyük bir rahatlama geldi bana diyor. Bundan sonra diyor istediğim noktada istediğim zaman bırakabilirim. Çünkü koyduğum hedefi tamamladım. Bundan sonra kazanacağın her şey bonus diyor. Ve esasında belki de daha sonrasında dominasyon döneminde o kadar başarıyı ard arda kazanmasının en önemli etkenlerinden birisi de bu psikolojik rahatlama olabilir. Yani Kitabın yazarı Federer'in biyografisini yazan Stauffer aynı zamanda şunu da diyor Federer hakkında hani onu da arada bir anekdot olarak eklemek lazım çünkü bana çok mantıklı geliyor Federer diyor bir puzzle gibi diyor tamamlanana kadar biraz vakit geçmesi gerekti diyor ama o aradaki bekleme süresi çıkan sonucunda bir o kadar çok daha güzel olmasına vesile oldu diyor. Çünkü Federer çok yönlü de bir oyuncu. İşte sadece servisi yok, sadece bekendi yok, sadece foren'ti yok, sadece voleyesi yok. Bütün bunların bir oyun planı içerisinde e, harmonize olması biraz daha sürdü e, diyor yani özetle. Ve Federer bu dönemde çok da ilginç bir karar alıyor. Sene sonu finallerinden sonra 2003'te radikal bir şekilde e, uzun yıllar koçluğunu yapan Peter Landgren'den ayrılmaya karar veriyor.
1: Herkesi bu, şaşırtan bir karar o zaman.
0: Yani öyle pat diye veriliyor bu karar. Daha sonrasında da hani buna biraz değiniyor. Peter Landgren'la çok içli dışlı bir ilişkisi vardı Federer'in. Hani hem daha genç olması vesaire. İşte aynı otel odasında kalıyoruz. Aynı masada yemek yiyoruz. Aynı bilgisayar oyunlarını oynuyoruz. Sürekli beraber vakit geçiriyoruz diyor. Ve esasında sadece Peter Landgren'la işi bitirme, şey, antrenörlüğü sonlandırma değil antrenörüyle olan ilişkisini farklı konumlandırmak istediği için onunla ayrılıyor. Ve çok ilginç bir şekilde 2004'ü antrenörsüz geçiriyor Federer ve mükemmel bir sezon arda arda kupalar geliyor ve artık Federer gelmiş geçmiş en iyi oyuncu mu soruları sorulmaya başlıyor. Ve bu dönemde bu koçsuz olmasıyla ilgili kendisinin ağzından da bir duyalım ne diyor bu konu hakkında Now you're the lone Roger. He's in there with his coach during the rain breaks. What are you doing? Are you talking to yourself?
1: In directions? No, I, yeah, I don't know what I do. I speak to my friends, you know, who are in the locker room and we just go through the match what has been going on. You know, he also my friend who has been with me, he knows a little bit about tennis too. So, you know, from the outside you see different things but you know, you're right. You know, he, he's got a he's got a coach with him. I, I don't really so. Do you need one? Well you know, for the moment it's it's really working fine you know, I I cannot believe it I'm winning all these grand slams without a coach and all these tournaments but it seems to work so I'm definitely in a hurry. Evet, bu 2004 Wimbledon'da Roddick'i yendikten sonra verdiği röportaj e, orada Bud Collins şunu soruyor. Hani diyor yağmur aralarında e, içeride Roddick diyor koçuyla konuşuyor. Sen ne yapıyorsun diyor y- yalnız başına. Kimle konuşuyorsun diyor. O da arkadaşlarımla konuşuyorum. işte bir tane arkadaşım var. O da tenisten fena anlamıyor falan diyor. öyle bir cevap. <gülüyor> Ondan sonra koçsuz devam mı edeceksin? Deyince Batkolun'sa evet diyor. Yani ben de inanamıyorum diyor. Gerçi inanılmaz diyor. Hani Grand Slam'ler kazanmam. Öyle bir acelem yok diyor. Koç bulma konusunda. Gerçekten çok ilginç. Şu anda düşünemiyorum. Mesela Djokovic'in vaydasız, işte onsuz bunsuz bir sezon geçirdiğini. Ki bunu hani ilk slam'inden hemen sonraki sezon yapıyor Federer. 2004 senesinde ilk defa bu Roland Garo harici
0: e, dominasyonu kurduğu sene Avustralya kazanıyor, Wimbledon'ı kazanıyor, US Open'ı kazanıyor, 3 Grand Slam'i de kazanıyor ve bunu koçu olmadığı ilk yılda yapıyor. Yani daha öncesinden böyle bir başarı vardı, koçu bıraktı o devam etti değil. Koçu bıraktığı gibi böyle bir e, evreye geçiyor. Bu muazzam bir başarı. Ve bundan dolayı da kendisi zaten şaşkınlığını dile getiriyor. Sadece o değil, biz de şaşkınlıkla izlemeye başlamıştık Federer'ın. <gülüyor> Ve e, gol tartışmaları işte dediğim gibi başladı bu dönemde. Kimisi diyor ki ya Federer topluyor bütün kupaları çünkü ortada başka adam yok. Tur kötü, çok şanslı bir döneme denk geldi vesaire vesaire gibi gibi e, yorumlar yapılıyor. Ama 2005'te de Aynı şekilde e, devam ediyor. Bu sefer e, bir antrenör alıyor ekibine. 2005'te Tony Roş'u alıyor koç olarak ekibine e, ve bir senede peşinden koşmuş <gülüyor> ve e, normalde gidiyor Sydney'de evinde yakalıyor ve ekibine dahil olması için e, kabul ettiriyor. Ve daha sonralarında Federer'in genelde e, şey alışkanlığı da oluyor. Tek bir koçla değil iki koçla birden e, çalışma dönemi oluyor. Farklı görüşleri alıp e, çok bir tarafa kanalize olmamak için böyle bir şey yapıyor. Bunu e, 2007'den itibaren sanırım yapmaya başlıyor. Ve e, esasında bundan önce 2006'da en, en efsane e, senesini geçiriyor. Dört Grand Slam'in üçünde kupayı alıyor. Birinde Bildiğimiz üzere Rafa Nadal'a karşı e, kaybediyor. Bu kaybettiği finale dair de ayrı bir bölüm çekmiştik detaylıca. 2006 Rolangaro finalini, e, ilk fedal finalini dinlemek isteyenler olursa. Ama şöyle bir Grand Slam karnesi var. 28 maç, 27 galibiyet, 1 mağlubiyet. Hani e, Grand Slam'de yapabileceğinizin en iyisi 28 maç kazanmak. O 27'sini kazanıyor. Sağlık olsun. <gülüyor> hani <öyle> bir... <gülüyor> istatistik var ortada ve hakikaten artık böyle herkesin şey yaptığı bir dönem. Federer'in artık gelmiş geçmiş en iyi oyuncu dedikleri bir dönem. Ve Federer esasında burada bu efsane döneminden sonra tabii ki rafa geliyor, bir rekabet doğuyor vesaire. Ama bu 2007'de Federer bir olgunlaşma dönemine geliyor. Ve Turnuva takvimini de ona göre e, planlıyor. Mesela diyor ki ben o kadar turnuvaya katılmayacağım diyor. Bütün 2007'de 19 tane turnuvaya katılmayı planlıyor. Rafa daha senenin ilk yarısında 15 tane turnuvaya e, programında var. Yani öyle bir e, fark var ortada hani e, kariyerlerinde oldukları seviye olarak kaç turnuvaya katılayım, çok katılmayayım gibisinden daha kendini planlama. Tabii yaş da var, 26 yaşında biz hala oynuyor ama e, tabii ki bu e, uzun süreler oynama e, barını da yukarıya çeken isimlerden biri Federer. Evet Ve, o zamanlar çok konuşuluyordu
1: çünkü bu kadar yüksek seviyede yüksek profilde oyuncular bu tarz bir işte ben Kanada Masters'a katılmayayım sadece Cincinnati'ye katılıp oradan Amerika'ya devam edelim. Öyle bir dünya demiyordu. yok. Öyle bir şey yoktu yani yani sürekli katıldığı çok az turnuva var gerçekten. İşte Dubai'ye, Hale'ye falan katılıyor Master'lar, Grand Slam'lar harcı. Ki Master'ların da hepsine katılmıyor. Ki bunu 25-26 yaşındayken yapıyor. Evet. Çok en
0: üst döneminde, yani en üst düzey döneminde ve katılım katılması için turnuvalardan muhtemelen önüne paralar saçıldı. Aman ne olur gel oyna diye yüz binlerce, milyonlarca euroların da verilebileceği dönemde. Burada işte bu aydınlanma evresini biraz da şöyle e, anlatıyor. Diyor ki ben 2007'de dördüncü kez kazanıyordu Dubai'yi. Ve diyor ki ben eskiden tenisin çok fazla işte teknik ve taktik olduğuna inanırdım diyor. Şu anda e, her maçım neredeyse e, fiziksel bir mücadele ve ondan da önemlisi mental bir mücadele. Ve bunu... E, yavaş yavaş e, çok daha iyi anlıyorum diyor. Ve hani bu esasında bundan sonraki dönem biraz olgunlaşma dönemine e, yavaştan geçiliyor. Ama işte Federer'in e, bir de şöyle bir e, şeyi var. Yani neden böyle e, oynayabildiğini e, psikologlar da anlamaya çalışıyor. Çünkü hakikaten çok mükemmel olarak algılanan bir oyun stili var. Hani her yönü dediğimiz gibi çok oturmuş. Mesela diyorlar ki bu kadar zafer kazandıktan sonra kendine özgüveni, vuruşlarına güveni o kadar yüksek bir seviyeye çıkıyor ki mental olarak da çok rahatlıyor. Ve bu oyun kalitesinin de e- bununla eşlenik olarak kat be kat devamlı artmasına e, sebebiyet veriyor. Yani hem tekniği daha rahat oturuyor ama iyi yaptığı şeyleri de daha iyi yaptığını bildiği için çok daha rahat yapıyor ve daha rahat yaptığı için çok daha iyi yapmaya başlıyor. Ve böyle bir e, yenilmez algısı olan bir e, profil ortaya çıkıyor. Ve artık Federer 27 yaşında yeni rakipler Çıkıyor piyasaya ve e, işler biraz karışıyor ve evet, oraya,
1: gördüğün... oraya bir geçmeden önce anıl şeyi söylemek lazım. Bu Tony Roach'un e, hani etkisi çok konuşulmaz o efsane sezonlarda. Gerçekten çok kritik iki buçuk sezonda rol almış Tony Roach. Hani 2005'in başında gelmiş ve 2007 Roland Garros'tan önce ayrılmış. Hani o iki sezon gerçekten efsane sezonlar ikisi de. 2007'de ayrılması yine böyle çok ani oluyor. Rafa'yı Hamburg'da yenmişken 2007 yılında ki son seti 6-0'lık toprakta bir maç kazanıyorsunuz. Koçunuzu Roland Garros'a 2 hafta kala gönderiyorsunuz. Böyle bir değişiklik böyle bir risk alıyor. O da büyük ihtimalle çok şaşkınlığa yol açmıştır ki Tony Roach, Roland Garros'u kazanmış bir solak raket eski. Tabii ki 66 yılında kazanmış ama hani büyük ihtimalle öyle bir şey de vardı kafasında hani beraber bir Roland Garros kazanırız ama iki senede 2005'te de 2006'da kazanamayınca herhalde 2007'de artık tamam. Üçüncüyü denemeyelim diyor. Artık onun yeterince konsantre olmadığını söylüyor ve e, koçunu değiştiriyor. Tabii ki bunun sebebi olacak bir isim var. <gülüyor> bunun sebebi olan bir isim var. Federer'in o her şeyi yapıyor, her vuruşu var. Ama belki bir iki vuruşu bir şeyleri eksik dedirten o isme ve Federer'in hayatının geri kalan kısmına artık 4, 5 ve 6. kısımlarına da bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.